0: na is hier landbouw vir oogend. Ja, goeiemorgen en baie welkom by vandagse program. Ons luister weer na onderhoud wat ek vroor in die jaar gehad het met Jewee Hurtur van Universiteit van Pretoria oor Fairy Circles. Een ongewone natuurverskynsel en hy gesels oor sy navorsing. Dan is Pieter de Jager van Albertinia in oktober van jaar aangewees as Graan S as a Graanproducent van die jaar. Ons luister weer wat hy te sê gehad het tijdens die toekeningsgeleentheid en vind ook meer uit oor sy Boerterij. Het jy al van Fairy Circles gehoor? Nou jy sal wonder ook ons praat van vierkies op een landbouwprogramma, dit is nie waar oor het gaan nie. Kom ons vind meer uit, ons verwelkom vir jywee Herterijs docent verbonde aan die Marsteit van Pretoria. Jywee, ek sien baie uit na hierdie onherhoud oor. <laughs> Wat is 'n Fairy Circle? Ek weet, dit
1: is een vreemde naam vir een natuurlijke verskynsel, maar dit is eigenlijk iets wat baie opwindend is. Die naam kom van traditionele verklaring self. Omdat hierdie cirkels in die woestijn in die naamhub voorkom, het die inwoners van die naamhub begin hypotiseer oor waar hulle vandaan kom en dis hoe kom hulle, hulle toe nou verrie cirkels genoem het. Want het is een baie betoverende verskynsel. Dit is een klomp cirkels in die woestijn waar niks voorkom nie. Nou ons is traditioneel gewoon daan dat daar niks in die woestijn is nie, maar daar is een bykie graaspolle en sovoort. En wat gebeur is, die graaspolle verskyn doorlopend, maar dan opeens vorm hulle perfecte cirkel, waarin daar niks is nie. Dis net seesand, soos die strand. Maar hulle verskil ook in vorms en groote en sovoors. En dit is wat die ferricirkel is. Wat al langs die skierelkis voorkom in Namibie en dan ook in die noordelike dele van die Noordkaap in Zuid-Afrika.
0: Elders in die wereld?
1: Hulle hypoteseer dat daar ferricirkels in Namibie en in die Mohave woestijn in Amerika is, maar dan begin ons nou erg klinies raak oor wanneer is a vericirkel a vericirkel en wat, maar dit is erg akademies en is
0: eindelijk maar net een klomp wetenskapelike
1: wat klippe gooi.
0: <laughs> nou die rede, hoekom is met jou gesels, het jy navorsing hieroor gedoen, of jy het doen daar ook nog steeds navorsing, yeah. wat behels hierdie navorsing?
1: Dit was vir my hoeneersgraad en my meestersgraad wat ons wou identificeer wat het veroorzaak en ook wat het onderhoud, want hierdie vericirkels word honderde jare oud. Die eerste keer wat hulle opgeteken, het, opgeteken is, as ek het nie mis het nie, is in die 60s. En die cirkels is gemerk en bestaan vandag nog steeds. So hulle gaan nie eerst dood nie, maar ons weet hulle gaan wel 1 dag dood. Hmm. My naaforsing was gefokus op die oorzaak van hierdie 40 cirkels, maar ook hoekom word hulle onderhou. Hmm. So ek het begin dier die grond te analyseer. My achtergrond is in chemie met een biekie grondkundige invloed. So toe denk ek, om die grondgeme te analyseer, om te kyk of ek ietsie kan kry, wat uniek is aan die vericirkelse sand, wat nie in die, in die matrix, soos wat ek het genoem het, waar die, die grasies is, voorkom nie. So dat ek kan sien, is daar een oorblijfsel, een verskil in die fysische eigenskap, en die chemische eigenskap, tussen die vericirkelgrond, en die matrixse grond. Toe leid het my, Nou, melkbos sitte. He. Nou, een melkbos is hierdie wat allemaal in hulle tuine plant. Ja. Sy wetenskapelike naam is Ephorbia tirukali. Hulle noem het ook a burning bush. Dit is al die stokkies wat so rooie punte ja. het wat die ja. honde vergiftig volgens die huis geloof. Ja. En hulle is erg Vol erg. <laughs> hulle is erg giftig, maar ons het verskillende spesies in die Ephorbia familie nou die melkbosse wat in die noord en in die Namib voorkom is verskillende vorms en verskillende groottes hulle stokkies byge bietjie anders hulle blommertjies lyk like anders en hulle het sulke so klein blaartjies wat hulle uitstoot en ek het toen nou agtergekom vanuit 'n literatuurstudie dat hierdie melkbosse saam met die fairy circles voorkom en die melkbos sê ons noem dit allelopatiese vermoë nou kom ons definieer hier, allelopathie. Allelopathie is die chemiese communicatie tussen planten. So as ons na nou hierdie spekboompie kyk, stel hy alle, alle rande vlugbare molekieles vry in die atmosfeer, as hy allelopathie as hy eigens kan besit, so dat hy sy competitie kan vermoor, want ons is in die woestijn, mm. ons wil oorleef. So een melkbos gaan communikeer met die grasie en sê, Tjoppie, ek wil oorleef so ek gaan vir jou doodmaak. En dis waar hulle loop werk. Maar dis 'n baie breedvoerige concept, want het gaan van onkruid en indringers in die landbouw, waar nou ook chemische communicatie is vir oorleving en sovoorts, tot in die woestijn. Klink soos biologische beheer. Wat? Dit is. Ja, ja. Dit is nou, maar net in biologische beheer is ons die wat communikeer. Ons dien die glyfosaat toe waar iets anders een soortgelijke molekiele kan syntheseer so hy sy kompetisie kan, kan wen, so hy kan oorlewe, want alles gaan ons maar oor fight of flight. En as jy nie die vermoe het om te communikeer met ander planten nie, dan gaan jy tot sterwe kom. Maar die melkbosse kan communikeer. En ook, ons noem hulle melkbos, want as die, die takkie knak, dan kom daar melksap uit. En die melksap is wel van hulle rabbergemaak destijds, voordat die westerse samenleving besluit, dat ons gaan het anders doen. Um, toet, toet ons het een melkbos genoem, en die, die rubber, wat in die rubberplant is, is nie polair, wat beteken, dit is een oliebasis, maar eindelijk. So my navorsing het toen nou begin, om te sien, kan ek, een footprint, of soos, enige forensiese evidence, soos CSI, in die grond kry, wat nie ooreensteem met die matrix nie, so dat ek het miskien kan, verbind aan ‘n melkbos. En toet ek dit identificeer in die grond van een ferricirkel. Maar dit is nie wat het eindigt nie, want ek het aanvankelijk gedink die plant vergiftig net die grasie. Maar dit is toen nou nie eindelijk wat slechts wat gebeur nie. Wat ook gebeur is, omdat dit een oliebasis, een nipolaire molekiele is, verander dit die fysische eigenskap van die grond. So wanneer dit reen, as dit reen in die woestijn, dan verwoog dit die infiltreer tempo van die reenwater. So as ons kyk, ek het een baie exciting video wat ek vir hulle sal stier. Ek het toetsen gedoen wat ek een waterdruppelkie op die sand gesit het. Nou wat ons gewoond is, is as jy water op sand sit, gaan hy onmiddellik infiltreer en wegraak. Maar hierdie nipolare molekules het die sand hydrophobies gemaakt. Wat beteken hy stoot die water weg. So die waterdruppelkie bly op die oppervlakte van die sandkorrelkies. In a perfecte koelronde vormpie totdat hy die thermodynamiese grens oorskry en dan ewerskielik dring hy dier en dan sak hy so diep weg dat hy so ver buiten die bereik van die grasiese wortels is dat hy dit nie kan opneem nie. En daar is een van die oorlevingstaktieke van die melkbos, want hy het natuurlijk een lekker diep wortelstelsel. So nou dring die water die grondoppervlakte Dit gaan so diep in, so die gras dit nie kan gebruik nie, maar die melkpost kan het gebruik, en hy gaan weer lewe. Maar dan gaan hierdie melkpost dood, vir een of andere reden, en dis wat ons nog nie kan uitfigur, hoe gaan hy dood nie? Ek hypotiseer dat dit gaan weer die slechte reinval in die woestijn. En wanneer hy dood gaan, ontbind hy in al sy melk en al sy nipolaire molekielis, en dan bly die cirkelkie achter. En, die, en wanneer die nipolaire molekules wegraak, dan kan hy begin toegaan.
0: So hierdie fairy circles kom voor in gebiede wat natuurlijk baie droog
1: is? Ja, ja dit is 'n vereiste. Dit is hoekom ons nie seker is of die circles wat in Australië en in die Mohawai identificeer is wel fairy circles is nie, as gevolg van die verskillende reentval. Uh,
0: daar is natuurlijk verskillende wereldtheorieën. Oh. Genachtig. Ja, en, <laughs> <laughs> en daar is competitie tussen theorie, kom ons laai daarmee af.
1: Ja, daar is een hele paar oor termiete wat moendlik hierdie goed veroorzaak, wat hulle die wortelkies eet, daar is a special organisation, wat hulle net sê, dit gebeur maar net. Dit is een van die goederkies wat die rechte geoorzaak het nie. Mm. Maar amal, dit voel vir my asof al die wetenskapelik uit hulle eie hoek uitredeneert waar ek, maar ek is ook aan die vooraand van my loopbaan as wetenskapelike, is dit vir my makkeliker om molisties daarna te kyk en te sê, guys, ons amal net 'n belangstelling in hierdie verisikkels, en hulle kom in die grond voor. So kom ons beklein nie uit ons eie hoeken uit nie, kom ons begin en analyseer die grond, en kyk hoe verskil dit, en waaraan kan ons hierdie verskille toeskryf. Want ek sê nie dat my woord wet is nie, dis net wat my resultate gelever het, maar ander resultate kan ander hypoteses ondersteun, Ons allemaal is het eens dat het in die grond is. So zodra ons die grond begin analyseer en een gevolgtrekking koejesief vanuit elke hoek kan maak, dan kan ons dalk achter die kap van die bijel kom.
0: So jy is nog op een missie hiermee?
1: Ja, natuurlijk. Dit is baie exciting topic. Ja. Ons wil graag achter die waarheid kom en dit is een baie lekker onderwerp om oor er te gesels, omdat dit iets is wat nie so klinies wetenskapelik is nie. Dit is... Dis, dis een wonder van die wereld.
0: So is hier die navorsing iets wat nog vir jare kan aangaan, of ja. gaan jy vir ons een van die dagel sê jy tot, tot die gevolgtrekking? <laughs>
1: nee, ons allemaal volg, maar ons, ons voorgangers op, want as hier die passie gekweek is, ja. dan is hy
0: gekweek. Baie interessant, jy weet, dankie dat jy vandag met ons kon gesels, gesels het, gesels. ons ja. vir jou graag weer hier jy <laughs> oor verder navorsing Ek kom. kom het graag met te terug. Ja, dis een man met baie passie vir dit wat hy doen, ons kan dit hoor. Jy weet, ducent Tans Verbonde Universiteit van Pretoria, wat vandag word? Van meer vir ons kon vertel het van A Fairy Circle. Ons het op maandag 16 oktober in RSC landbou een onderhoud uitgesaai met Pieter de Jager. Nou, hy was toe een van twee finaliste in die Graan SA Graanproducent van die jaarcompetitie. Die ander finalis was Andries Els van Bota Wil. Nou Pieter de Jager is van Albertinia in die Westkap. Hy het in 2003 by die familieboederaai aangesluit. Hy het die plaas Wiemandsfontein na by Albertinia gekoop waar hy vandag steeds woon. Vandag maak graan ongeveer 80% van die boederaai uit met Wolskaap en Vleisbees 20%. As jy meer oor sy boerderij wil uitvind, gaan kyk gerus uh, onder Potgooi vir RSG Landbou van 16 Oktober. Ons het hier die speciale geleentheid wat aangebied word dier Graan SA bygewoon en luister saam met ons wat Pieter te sê gehad he. Goeie
2: nabend, dames en heren. Um, ek waard hier die toekening oprecht Uh, ek moet dan net sê, so jylle koos familieboerderij uh, waar my pa en my broer ook nog sterk betrokke is um, ons is sterk werkerkorps, zonder hulle invloed soud het ook nie, of ek so het die man alleen moendlik uh, gewees het vir my nie um, Jaare terug, toe ek nog gesedeer het, het, het toesend en mentor van my vir my gesê, as jy een moet graanboer moet jy van jou vijf beste vrienden moet een van hulle wees jou chemische agent jou kunstmisagent en jou rekenmeester en toe ek begin boer het het ek niks van graan afgeweer um, maar ek het die embrace en die pad gevolg en probeer doen wat hulle van my geleer het um, vandag het ek meer dan net die drie vriende ek het van my vriende van, vanavond gesien nie so um, my tracker vriend ek het my bank vriend ook nie gesien ek het vandag <laughs> um, is wel net ek het goeie vriende. Yeah. Maar wat ek in wou sê, um, ja, man alleen om te boer is is eintlik onmoontlik. Jy moet eh uh, goeie insig van skaffers en goeie rolspelers wat betrokken is by jou boerdery. Ehm um, soos um, soos soos Graanisa. Ehm um, furthermore, I want to congratulate all the other nom nominees, Andries and all the other nominees um, in the other categories. Eh uh, you can be proud of yourself. Um, nou damlik, ek weet nie of ek moet dankie sê of geluk vir Graan Isha vir, ek weet nie, die, die aangaan oor die boere, maar um, dankie wat jylle vir landbouw in Suid-Afrika doen, en die beeld wat jylle bou vir landbouw dat um, jylle so by ontwikkeling betrokken is, en al die ander borge ook hier vanavond, um, dankie vir jylle betrokkenheid by die boerderij, en ja ek is trots om ambassadeur vir landbou te wees en vir Graan Isha
0: Ons luister nou na die gesprek wat ek met Pieter gehad het, voor hy aangewees is as finjaarse uh, wenner. Ons het finjaar twee finaliste in die graanproducent van die jaar uh, toekeningsgeleentheid uh, en uh, een van hulle veroogend met week gesels is Pieter de Jager, hy van die Albertina omgeving van die plaas Wiemansfontein, Pieter, um, soos ek gesê het, jy boer in die Albertinia omgeving. Vertel ons kortliks van landbouw in hierdie omgeving. Waarvoor is jylle bekend?
2: Uh, Lise, morgen. Ja, ons area is maar bekend vir typische gemengde boerderystelsels waar het maar een typische veevertakking is, maar vleisbeeste en, en, en walskapen. En dan die graanvertakking is maar klein graan, wat uh, grootliks maar kanola en koring uitmaak en dan in een haver en, en gars.
0: Jy het in 2003 by die familieboerderij aangesluit, en uh, hierdie plaas Wiemandsfontein, wat jy destijds gekoop het, is steeds jylle thuiste. Uh, waarmee het jylle begin boer, en, en wat is jou bezigheid vandag?
2: Ja, ek het in 2003 toe ek my by die familieboerderij aansluit, uh, was ons maar grootliks vier boere gewees, 80% van ons boerderij was maar skaap, beest en vol struis uitgemaak en 20% dekriet en, en klein graan. En ek het maar probeer om die vertakking, maar bykie op te tel en te kyk of ek dit kan winstgevend of meer productief maak, weet nie. Uh, dit is maar hoer risiko bedrijf gewees vir daai tyd en ja, ek het maar met geen bewerkingsstelsel begin en probeer kyk hoe kan ek dit meer winstgevend maak en ja, maar so maar uitgebrei. Tot waar ons nou vandag sy tijd is waar, waar ons op die stadium 80% graan doen en 20% vee.
0: En graan meer specifiek, waarmee het jy voortgegaan?
2: Oog ons het een wisselbouw wat maar grootliks uit uh, canola en koring bestaan. Um, ons probeer maar grasgewasse uh, wissel met breblargewasse om jou sykte syklis te breek en so doende jy beter opbringse te kry.
0: Ja, gesels bykie verder met ons oor jou productiepraktijke wat jy toepas en, en kortliks maar waarom?
2: Ja, ons ons um, 'n minimum bewerkingsstelsel um, om die gro grondgesondheid te bou omdat ek Madesis besef hy, die grond is maar in 'n swak toestand deur al die bewerkings van, wat vorige jare toegepas was en ek het dadelik met uh, 'n minimum be bewerkingsstelsel begin en maar die rechte implemente die machine probeer kry um, ja, om die gr grondgesondheid te bevorder en dan oor die oosterreste natuurlijk bo op die grond te los nadat dit soos 'n deklag op die grond lê om Jou vocht wat ons in die somer krij, die rennval om dit te preserveer tot die volgende jarense oestheid. En dan ook die oestreste is natuurlijk, maar ons nou sit jou mikrobelewe in die grond aan die gang om jou um, organische stikstof te vorm en jou mikrobelewe aan te help. Ons focus ook baie op uh, precies die boodereistelsel wat ons probeer om letterlijk amper elke vierkante meter afsonderlijk te bestuur en die rechte machinerie daarvoor te probeer hee. Dat jy net jou voedingsstoffe, sekere voedingsstoffe, toe die net waar nodig is, um, om die goed op een sekere vlak te kry. So, dat maak jy hom net bieke meer productief en vinsievend op jy ouwend van die dag.
0: So, is plaan en siektes een groot probleem?
2: Ja, ek denk in enige graan vertakking is, dat maar een van jou uitdagings en kopsere wat jy kan kry, Maar met die tijd leer jy dit maar, leer maar dit om, om dit maar te bestuur en rondom dit te werk.
0: Dra jou bewerkingspraktijke, denk jy, by tot een ginstiger klimaatverplaat, uh, Pieter? Ja,
2: ek kan eindelijk so sê, alhoewel, wel, ek bevorder geen bewerking of minimum bewerking, we probeer het bevorder, maar ek denk maar, omdat, omdat men zo'n ginstig klimaat, mikroklimaat vir mikrobes en fijner inzekte op die grond skep, denk ek draai jy in een mate by daar, omdat dit gunstiger ginstiger omgeving vir hulle is, maar ek moet in die selle asem sê, se, jy draak blij tot gunstiger omgeving van jou um, natuurlijke predatoren en ginstigter goggas, wat een teenvoeter is vir die verkeerde goggas as ek nou so kan sê. So, dit, dit balanceer mekaar in die mate uit en ja, omdat ons nie my onkree doodwerk nie, en dit chemies beheer, eder, um, is jou aanslag maar net um, anderste um, wat jy gebruik om die probleme op te los.
0: So is dit maar die plaagbeheer wat jy dan toepas?
2: Ja, dit is maar die plaagbeheer wat ons toepas. Um, daar is vir elk ons nou verskillende maniere, maar dit hang af wat die probleem is, mm. um, jy gebruik maar vir arguments dat wurms virms gebruik, jy nou maar sê maar a contactmiddel of a systemische middel, en waar nou, jy nou of so iets, um, a lok gebruik en vir swammiddels gebruik, jy maar weer a systemische middel, mm maar jy gebruik maar tykenspecifieke middel. Um, jy probeer nou maar nie plaagdodig spuit wat alles doodmaak en jou ginsigde um, organismes ook doodmaak nie. Um, so jy probeer maar tykenspecifiek te wees en so ook om jou weerstandstrategie um, recht te hou.
0: Pieter, ek wil graag uh, praat, het soos ek ook, ook vir jou vroeger gesê, daar is niet soveel wat oor ons kan praat, ek denk die luisteraars moet maar oor jou gaan lees in die graan SA tijdskrift. Maar ek wil oor die waarde van jou span gesels. Ek bedoel, 'n boerderij is nie net jy nie of jou familie nie. Hoe groot is hier die span en, en wat is hulle rol as het kom by besluitneming of inzette lever? Hoe bemachtig jy hulle?
2: Ja, ons is so 20 permanente werkers, maar of meer en wel ek is toch in een familieboerderij Um, waar my pa nog selfs ook betrokken is in 'n mate. Ehm um, my broer vat verantwoordelikheid vir die vee vertakking en ek vir die graan vertakking, maar jy ruil ook maar idees uit of 필 mekaar maar aan waar jy kan ehm um, ja, oor hoofse en beplanning se so goed word maar deur ons saam gedoen. En dan op 'n meer op operationele vlak ehm um, het ons maar daar uh, daaroor wat vir wie ons maar opdragte gee en wat dit weer me afvoer onder toor, na die werkers wat opvoedselvlak is. Um, ja, Agmes, probeer maar inzette van werknemers ook maar kry. Ek meen, hulle sien baie ander goed raak wat jy self nie raak, nie. En Agmes, probeer maar hulle bemachtig dier um, hulle bykie spasie te gee om self te besluit hoe hulle sekere taak gaan hanteer en, en uit te voer. Solang net effectief en productief gedoen word, dan is het ons nou reg.
0: Is jy ook by jou gemeenskap betrokken?
2: Ja, getek, is betrokken by soos die landboevereniging en Ja, ek dink, elke, elke la, landbouw is moes maar besigheid ook, en ek dink, elke besigheid wat vooruitgaan of a, a besigheid wat deelneem in die economie en goed is automatisch by die gemeenskap betrokken eindelijk, sonder dat jy daarvan weet, as ek so kan sê.
0: Om jy af te sluit, hoe sien jy landbouw in Zuid-Afrika? Wat sien jy boodskap aan mede landbouwers wees?
2: Ach, ek is my leven lang nog eindelijk optimistisch oor landbouw in Zuid-Afrika. Mens kan in elke bedrijf of in elke beroep is daar ons nou maar baie negatieve ook Um, maar ek ja probeer maar konsentreer op die positieve deel daarvan en ek moet sê ons het goeie landbouleiers in baie goeie insitverskaffers uh in Suid-Afrika en spesifiek hier by ons in die Zuid Kaap wat ons handvat en ons ons besig is om dit vir ons bietjie makliker maak. Um, en ja, mens maar net probeer boodskappe van die ander mens maar net probeer om om so effectief moontlik te te boer en soos ek sê op die positieve te konsentreer. Hier is so baie positieve goed wat ons kan kan gebruik tot ons voordeel en ja, mys ma volhoudbaar boer op soe manier dat jy oor 10 of 20 jaar nog steeds op die plaas kan wees en miskien jou bezigheid of jou grond naar die nageslag of naar die opvolgers toe kan, kan angeel het, die stokkie kan angeel het, dat hulle dit net verder kan vat.
0: Pieter de Jager die 2023 Graan SA Graan producent van die jaar Dis dan vandagse program Ons gesels weer morgen Geniet jou dag, tot ziens!
2: RSG Landbouw is een plaas media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.